0: Chegando você, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Eu Sou Prota e é uma grande satisfação ter você aqui conosco e é sempre bom lembrar também, né, que estamos em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google e tantos outros, além de você também poder encontrar todo o nosso conteúdo com adendos e informações adicionais no meu blog geglobocom o cientista do esporte. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Siga-nos no Instagram, arroba o Cientista do Esporte. Introdução feita, vamos lá então ao conteúdo de hoje. No episódio de hoje vamos trazer algo inédito aqui no Cientista do Esporte. Vamos trazer uma importante pesquisa publicada internacionalmente que foi usada como material de defesa do grande atleta paralímpico André Brasil no processo de reivindicação do seu direito de competir no esporte paralímpico. Mas como assim, você se pergunta? O que, que houve? Em abril de 2019, uma comissão do Comitê Paralímpico Internacional tornou o atleta inelegível para competições paralímpicas, baseando-se na mudança de critérios de classificação funcional para nadadores da modalidade. André teve poliomielite aos dois meses de idade, passou anos em hospitais, inúmeras cirurgias e ficou com movimentos da perna esquerda comprometidos. Com uma carreira vitoriosa, André Brasil teve muito sucesso com 32 medalhas em mundiais e 14 medalhas paralímpicas. Agora está no limbo há dois anos, como ele mesmo disse em entrevista. Afinal, como é feita a avaliação e a classificação dos atletas com deficiência física? O quanto subjetiva ela é? O quão distante estaria da modernidade científica e tecnológica? Outros atletas podem ser prejudicados também? O que acontece com os resultados conquistados pelo atleta até hoje? Qual foi o resultado final do processo de André Brasil? Para conversar sobre o assunto, trago o primeiro autor do estudo científico citado acima, o doutor Augusto Barbosa, com mestrado e doutorado pela Unicamp, para nos contar os detalhes dessa história, que teve parceria também com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Quer ciência? Então acompanhe a partir de agora. E eu estou na linha com Augusto Barbosa, seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, como é que você está aí Augusto, tudo bem? Tudo bem, muito bom estar com você aqui, obrigado pelo convite. Augusto, você tem uma experiência muito grande em análise biomecânica né, de nadadores e acho que a sua expertise ela, ela vem muito a calhar né, nesse mundo da, da, das classificações, dos esportes paralímpicos, né? que ainda geram dúvidas uh, em muita gente. Eu queria falar com você sobre isso. Antes da gente falar desse estudo que vocês fizeram, que o grupo de vocês fez, uh, e entrar nos detalhes né, de como que os atletas da, da natação paralímpica são avaliados para a gente entender melhor a situação do André Brasil também. O que, que você pode falar para a gente em termos
1: gerais? Bom, o esporte paralímpico, para tentar... É, equilibrar o nível competitivo nas diferentes deficiências, ele tem esse processo que a gente chama de classificação. Né? E na natação, especificamente, a gente divide isso em três blocos principais, que é, as classes de 1 a 10 são as deficiências físico-motoras, as deficiências, as classes de 11 a 13 né, 11, 12 13, são relacionados à deficiência visual e a classe 14 é dedicada para deficiência intelectual. É, tanto no bloco visual quanto no bloco físico-motor, quanto menor a classe desse atleta, é, mais acometido ele é, mais uhum. a deficiência influencia as suas atividades, né, as suas, suas habilidades, aí seja visual ou físico-motor. É, e aí o IPC, né, que é o órgão que regulamenta tudo isso, ele vem ao longo dos anos criando esse processo, criando e desenvolvendo esse processo de classificação... Eu é o Comitê Paralímpico Internacional, né? Isso, exatamente. Para conseguir ajustar os atletas é, e não fazer com que o atleta que é muito acometido, que tem uma deficiência muito severa, compita com o um atleta que tem uma deficiência mais leve. Então, esse é o processo de, digamos assim, equilíbrio que existe dentro do esporte é, paralímpico. Diferente do esporte olímpico, todo mundo... Que, tem, que não tem deficiência né, compete dentro de uma mesma competição né, que seriam as competições absolutas aqui a gente tem essa, esse processo de normalização e esse é um processo relativamente complicado porque as deficiências são muito diversas e ao longo dos anos o próprio IPC tem fomentado algumas pesquisas para tentar melhorar esse processo e, e algumas pesquisas elas vêm caminhando nesse sentido eles dedicam acho que até uma verba para esse para esse fim né e, e mais recentemente em 2018 eles introduziram um novo código esse código está sempre sendo revisado e, e a nossa expectativa né quem está do lado de cá trabalhando com os atletas é que esse processo sempre que ele é revisado que ele dê um passo para melhor né que ele é, comece a inserir dentro dele Algumas ferramentas que possam ajudar a tomada de decisão dos classificadores. né? E, e isso em 2018, esse novo código chegou, mas isso não necessariamente é, veio com mudanças substanciais do ponto de vista tecnológico e tudo mais. Então, não necessariamente esse suporte tem sido uh, observado, pelo menos por nós aqui, né? da prática uh, uh, no dia a dia deles. E, e é, um, é uma espécie de... É uma bateria de testes, né? Que eles realizam, tanto dentro quanto fora da água. E nesse processo, eh, eles avaliam o, 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 as possibilidades de movimento, no caso da deficiência físico-motora, né? Das classes de 1 a 10. As possibilidades de, de, de movimento que o atleta possui em cada uma das articulações do corpo. Sim. É, a, a grosso modo é, é isso. E eles é, dão uma espécie de uma nota que vai de 0 a 5. Sendo que zero é uma nota em que ele não possui nenhum, nenhuma ação naquela, naquela articulação ou até nem possui aquela articulação. E cinco é quando ele possui, possui o movimento pleno da, daquela né, articulação que está sendo avaliada. Isso parece muito legal porque, né, no final das contas, você faz a somatória dessas pontuações é, é, e... Existem limites de pontos para cada uma das classes. Então, se você vai para uma classe super baixa, é, você vai atingir uma pontuação, você precisa atingir uma pontuação menor.
0: Super baixa, então, no caso, menos funcional, né?
1: Menos funcional, exatamente. Então, por exemplo, a classe S1, né, é, que seria a que se relaciona com a físico motora que possui, possui maior acometimento, é, você precisa atingir menos do que 65 pontos então só para a gente ter uma ideia uma pessoa que possui todas as articulações do corpo funcionais ela apresenta um total de 300 pontos e à medida que você vai sendo avaliado e possui uma dada deficiência em uma dada articulação você vai perdendo esses pontos então a classe 10 para você ser elegível você precisa atingir ou você precisa perder né, o suficiente para chegar em 285 pontos e à medida que você vai perdendo, você pode chegar até a classe 1, que você precisa atingir abaixo de 65 pontos. Então, é, é, tem alguns limites de pontos que isso vai sendo é, estabelecido para que o atleta esteja classificado. Então, essa é a ideia. O principal problema, no, no caso desse processo atual, é que essas medidas elas são feitas de forma majoritariamente subjetivas e, e sem nenhum subsídio científico. Por, por trás dessas medidas subjetivas né? o que você quer dizer é que hoje você tem muito mais ali
0: o olho nu né você tem que contar muito com a experiência do avaliador né do classificador para ter esses números então ali quantificados né no papel faltam a, a gente pode dizer é, equipamentos de, de avaliação é, tecnologia mesmo a ser empregada
1: Pois é, faltar tecnologia no momento da história que a gente vive é uma, é, é, não é exatamente o nosso problema. Na verdade, a gente tem bastante tecnologia. A gente tem alguns desafios, que é fazer essa tecnologia ser acessível né, é, ao redor do mundo, para todos os comitês conseguirem fazer as avaliações. Mas até antes disso, né, a gente sabe que a, a ciência... É, a, os dados eles podem ter um caráter quantitativo ou eles podem ter um caráter qualitativo, né que são essas medidas uh, subjetivas. Uhum. E isso não necessariamente é um problema desde que você garanta que esses dados são reprodutivos. O que, que eu estou querendo dizer? Se eu levo o mesmo atleta para um hotel e eu coloco num quarto independente um classificador e outro classificador, e eles não se encontram, e de repente esse mesmo atleta vai realizar a mesma bateria de testes e esses dois classificadores, sem se encontrar, eles vão avaliar esse atleta, e no final a gente vai entender qual é a reprodutibilidade, ou seja, o quanto o dado de um classificador concorda com o dado do outro classificador. Se a gente conseguisse, mesmo com as análises subjetivas, garantir que os classificadores concordam entre si ao redor do mundo, isso tem como ser feito, a gente conseguiria diminuir muito os problemas relacionados à classificação. Especialmente em casos muito marginais, né? que a diferença é muito pequena e ele fica no limite de uma classe para outra. Sim. Então, a gente conseguiria atenuar esse problema. Então, assim, uh, trazer princípios básicos da ciência, né, especialmente esse aqui que eu estou dizendo que é a reprodutibilidade, poderia ajudar muito ainda que a gente mantivesse uh, a análise subjetiva no processo. Contudo, a gente sabe que ao inserir a tecnologia, a gente é, diminui muito o erro de algumas medidas que hoje são feitas e que já não faz mais sentido serem feitas da forma como são. Por exemplo... Por exemplo. Uh, seu, um atleta, quando é avaliado a força dele fora da água, por exemplo, no punho dele, uh, o classificador vai colocar a mão contra os dedos e ele vai pedir que o atleta empurre a mão dele. E quando ele faz eh, essa ação, ele vai subjetivamente dizer se essa, se essa força foi eh, moderada, eh, plena, enfim, ele vai classificar isso. Mas veja... Hoje em dia, medidas muito simples podem ser feitas e muito baratas para quantificar a força. A gente não necessariamente precisa depender do, do avaliador subjetivamente dizer se aquele nível de força foi forte, fraco, médio, entende? E, e aí os equipamentos eles podem sim nos ajudar. a De repente, no final do dia, o classificador já está cansado, já está estressado e ele enfim teve alguma dificuldade pessoal e ele já pode julgar diferentemente o, o mesmo nível de força de manhã e à tarde, por exemplo. Ah, gente, tem outro problema aí. Então, os, os elementos tecnológicos podem nos ajudar nesse sentido também, a não depender dessa, desse julgamento do, do
0: classificador. Perfeito. A assertividade né, do resultado que você tem varia muito, né? dependendo, inclusive, do horário que você vai avaliar, esses esses atletas quanta gente inclusive já não já não teve pontuações aí acima desses 285 né é, e acabou ficando de fora uh, mesmo sabendo né uh, uh, de suas limitações funcionais de suas limitações físicas é, quantas pessoas não tiveram também aí os o, o seus sonhos né de continuarem praticando ou competindo né no mais alto nível também uh, no esporte paralímpico um desses casos, né, o Augusto é o caso do André Brasil, que depois de, de, de tantos anos, tanta experiência, né, o nosso nadador aí que trouxe 14 medalhas olímpicas para gente ou medalhas paralímpicas no caso, acabou ficando de fora exatamente num processo de avaliação, né? Ele ficou o que? Ele ficou um ponto, né, acima de, uh, dessa escala, né? Você falou 285, ele ficou com
1: 286 pontos, né? Não foi isso? Exatamente, exatamente. E, e assim, o André, só para a gente contextualizar um pouco mais, né, o André ele tem é, uma sequela de vacina de pólio e na, uh, uh, no, no lado esquerdo, na perna esquerda, ele tem uh, a perna cerca de 5 centímetros menor e uma diminuição importante na, na área do pé também. Né? E, e aí, por conta disso, ele, isso são as, as coisas que a gente consegue ver né, de fogo Ora, mas existem ainda algumas sequelas é, neuromusculares envolvidas. Então, nesse processo de pontuação do André, é, ele precisava ter atingido 285, ele atingiu 286, mas veja que essa é uma diferença muito, muito marginal, é, especialmente quando a gente trata de medidas subjetivas. Perfeito. Né, que o, o que o avaliador pode ali ter errado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos e ter ficado em dúvida entre um pontinho ali e outro ponto ali e, de repente, esse resultado não é tão preciso assim, especialmente quando a gente está falando desse um pontinho. É, e, no caso dele,
0: o, o avaliador ali, o né, olho nu, acusou a presença de um movimento lateral do pé né, que, uh, na prática, ele não teria. Uh, ele foi avaliado durante o nado, como você falou, né, esses, esses atletas eles são uh, classificados fora e dentro da piscina, Uhum. Uh, e, no caso dele, ele tomou uma pontuação ali um pouco mais alta porque o avaliador uh, chegou
1: a notar que ele tinha um movimento que, na verdade, ele não tem, não é isso? É, porque, assim, é, é, eles são avaliados dentro e fora da água e, dentro da água, o, 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 a pernada dele foi avaliada como moderada, hum. como uma capacidade moderada. Então, de 0 a 5, ele... ...obteve a nota 3 ali, né? É, só que o, o fora da água, se você pedir o, o André para fazer uma plant de flexão, né, para ficar na ponta do pé, ele não consegue só com a perna esquerda. Ele vai jogar todo o peso para a perna direita e aí ele vai conseguir fazer. E aí parece que ele consegue fazer, mas se ele for fazer só a perna da esquerda, ele não consegue. E aí é, é uma coisa inerente da deficiência do André a mobilidade que ele possui no pé esquerdo, certo? Ele tem uma, uma mobilidade muito boa no pé esquerdo. E isso não é voluntário. Isso é algo que é característico dele. E, e essa mobilidade, ao olhar do classificador, né, aparentemente, parece ter é, levado o classificador a, a, a colocar aquilo como se houvesse um batimento de pernas moderado. Né? E, e, e essa foi a dúvida. Bom, mas... E se ele não controla essa, essa mobilidade, como que isso pode ser considerado dentro do processo de julgamento da própria deficiência? Então, a gente tem um problema aí, porque a gente passa a, a julgar uma característica natural do atleta, que seria do André, se ele tivesse... a a deficiência ou poderia não ser se ele não tivesse a deficiência também. Uhum. Então vejo que é uma assim como a gente tem atletas que são mais flexíveis, menos flexíveis, mais fortes, menos fortes. É, isso, isso é natural do esporte, né? A gente ter diferenças entre os sujeitos e essa aparentemente ou parece ser uma diferença dele, não necessariamente alguma coisa que é, possa atrapalhar esse processo ou né, é, aumentar a capacidade dele de. De, de nadar mais rápido enfim, talvez até ajude mas não necessariamente isso é algo intencional isso não tira dele a deficiência
0: muito legal essa explicação ah, para a gente só contextualizar de novo né? em abril de 2019 uma comissão do Comitê Paralímpico Internacional ah, tornou o André Brasil inelegível para o esporte paralímpico eh, e se baseou exatamente nessas mudanças de critérios de classificação funcional da natação paralímpica aos quais o Augusto se referiu aqui para a gente no comecinho. Aí eu acho que a gente traz já o estudo né? que vocês fizeram, uh, um grupo grande né? de oito pessoas, incluindo o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Unicamp também. Uhum. Um estudo muito bacana que você me enviou, eu tive a chance de ler também. E eu queria falar um pouco desse estudo com você, porque ele joga a luz em cima desse ponto de uma avaliação mais específica, de uma avaliação mais científica, para você exatamente acabar com alguns problemas de pontuação que poderiam ainda e que podem tirar atletas uh, da modalidade. Você foi o primeiro autor desse, desse estudo. Eu queria falar com você dos detalhes uh, dessa pesquisa. Né? Do que, que se trata esse estudo? Como é que ele foi desenhado?
1: Legal. Bom, a partir do momento em que a gente teve esse revés importante para a seleção brasileira, para o Brasil, é, no meio, quase para o final de um ciclo paralímpico, né, já em 2019, é, isso provocou o nosso grupo a ir atrás de alguma resposta, porque até então... Uh, a, a classificação era algo que ela parecia de alguma forma ter alguns erros, mas ela se ajustava. A gente tinha algumas críticas, mas ela se ajustava. Mas quando a gente chegou a, a ter um impacto desse, dessa natureza, com o André, 14 medalhas paralímpicas, de repente a gente tira né, esse atleta tão bem sucedido do nosso time, isso pesa para nós. Então a gente, ok, como é que a gente pode contribuir para que essa discussão seja levada para uma outra esfera, mas também trazendo componente científico. Então, esse estudo, justamente por essa diferença marginal pela qual ele foi considerado não elegível, a gente tentou reanalisar toda essa condição do André para identificar se esse julgamento de moderado era realmente moderado ou se, quando a gente trazia para as medidas objetivas, se essa avaliação seria mudada. Então, a gente se preocupou com três pontos principais. Primeiro, a gente se preocupou em que a nossa medida fosse reprodutível. Ou seja, se o André fizer um tiro agora, descansado, daqui a 10 minutos ele fizer outro tiro, descansado, daí a 10 minutos ele fizer outro tiro, descansado, a gente pode esperar, com a nossa medida, valores muito parecidos. Sim. É claro que a gente nunca vai repetir exatamente o mesmo, o mesmo valor mas a gente vai ter valores muito parecidos. Mas uma vez que a gente conhece essa pequena variação que o teste pode ter, a gente, pode, a gente vai considerar que um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é aceitável e a gente entende o erro com o qual a gente está lidando. Então, a gente fez essa medida de reprodutividade com o André né? e essa medida deu 0,8%. Ou seja, ele realmente consegue reproduzir nesse equipamento que a gente utilizou a mesma, o mesmo desempenho, é muito próximo. A gente fez isso também com o um segundo atleta, que foi uh, um atleta olímpico, que foi utilizado para a gente como referência. Porque, veja, não adianta eu também comparar o André, o André que é um atleta de super alto nível, com 14 medalhas paralímpicas, super talento, com um atleta uh, que é mediano. Eu preciso comparar o André com alguém que seja do mesmo nível dele. Então, a gente tentou equiparar níveis competitivos no Paralímpico e no Olímpico e fazer uma comparação né, é, dos, da, da pernada do André com a pernada do nadador olímpico. Então, a gente garantiu que a medida fosse reprodutível tanto para o André quanto para o nadador olímpico. Até para trazer o se... um
0: detalhe, né, é, o, o, o tempo, né, os tempos que vocês até colocaram no estudo do nadador olímpico, nos 50 metros, né? uh, o melhor da carreira, 21 segundos 82 centésimos, e o tempo atual, né? no caso do ano passado, 22,89. E, e no caso do André, o melhor da vida, 23,20, e naquela época o tempo 24 segundos 76 centésimos. Né? Ou seja, uhum. a gente uh, vê como eles são de alto nível, de fato, mas também uhum. mostrando diferenças.
1: né? Diferenças Isso. nesse topo da cadeia, né, Augusto? Exatamente. E para quem está um pouco familiarizado com a natação, sabe que nadar para 22 segundos não é trivial. Não. E nadar para 23 segundos tendo uma deficiência não é nada trivial. O André é recordista mundial da prova. Né? Então, ninguém no mundo com uma deficiência semelhante à do André conseguiu. É, nadar mais rápido que ele. Ele é a referência hoje, ainda na classe em que ele, em que ele fazia parte. É, um segundo ponto é, que eu chamo a atenção é que a gente buscou monitorar a intensidade do esforço. Porque, veja, eu posso realizar um teste em que eu peço uh, para você fazer uma determinada ação, mas se eu diminuo a intensidade do esforço, a chance de você conseguir controlar para eventualmente burlar o teste é maior. Bom, então se eu vou fazer um tiro de perna, né, que eu quero comparar a perna direita com a perna esquerda, se eu faço isso soltando, eu consigo dar um chute maior com a direita, separado da esquerda. E dessa forma, o resultado do teste vai ser influenciado. Se eu garanto que os dois atletas, ao realizar esse teste, estão fazendo um esforço muito, muito próximo do máximo, a capacidade nossa humana de conseguir gerenciar a perna direita e esquerda separadamente numa intensidade de esforço tão alta é menor, é mais difícil. É impossível, né? impossível. Então a gente teve esse cuidado também. Então como é que a gente fez? A gente pegou o tempo... O melhor tempo no último ciclo paralímpico do André e do atleta olímpico, a gente eh, em análise que a gente realizava corriqueiramente nos treinamentos, a gente fazia análise subaquática e a gente já sabia que para cada ciclo de braçadas eles realizavam seis pernadas. Então a gente pegou esse melhor resultado desses dois atletas no último ciclo, calculou a frequência de braçadas durante a prova de 50 livre. E a gente, com isso, estimou qual que seria a frequência de pernadas correspondente. Então, se eles têm um ciclo de braçadas de 60 ciclos por minuto, e eles possuem seis pernadas para cada ciclo, a gente esperaria que eles teriam um ciclo de pernada de 180 ciclos por minuto. Então, a partir disso, a gente estabeleceu o nosso 100%. Ok, quando eles nadaram para o melhor tempo da vida eles realizaram tal frequência de pernada. esse é o 100%. E para que a gente validasse a, a tentativa deles no teste que a gente fez, eles precisavam atingir no mínimo 85% dessa intensidade máxima. Agora veja que tem uma diferença, porque quando eles fizeram o tiro em competição, eles fizeram nadando. E quando eles fizeram o tiro no teste, eles fizeram com uma prancha, com os braços estendidos, só batendo perna. Então já é esperado uma certa diferença, mas eles precisariam, no mínimo, atingir a frequência de pernadas de 85% daquela que foi estimada no 100%. E, no final das contas, os dois atingiram 90% né, da, da, da intensidade máxima. Ou seja, eles estavam realmente realizando esforços de altíssima intensidade. Então, isso dificulta muito o controle, a, a voluntariedade dos atletas dentro desse teste. Esse é um ponto importante. E por que a gente se preocupou com isso, Prota? Porque, é, muitas vezes, dentro da classificação... Não é estipulado, o processo de classificação oficial não é estipulado a intensidade de esforço. Ah, eu preciso que você nade forte. Mas forte em relação a quê? Porque o André nadando forte nadando é, forte em relação ao meu forte para ele é fraco. Eu preciso de um forte em relação ao forte dele. Qual é o forte dele? Então a gente precisa também garantir isso para que a voluntariedade seja ao máximo possível retirada desse processo de classificação. Muito legal. Porque senão, senão, ao redor do mundo, eu tenho problemas com pessoas eventualmente desonestas que podem querer bular o sistema. Né? Entendi. E o um último ponto é que a gente também utilizou parâmetros estatísticos para definir o que é moderado, o que é, o que é uma diferença grande, moderada e pequena. Então, a gente usou recursos estatísticos é, que são relativamente simples, mas, mas é, bem aceitos dentro da literatura, para definir se essas diferenças, eventuais diferenças que a gente encontrou é, entre o André e entre o Atleta Olímpico, se elas eram, de fato, moderadas conforme o IPC classificou ou se elas eram diferentes daquilo. Né?
0: Perfeito. E, e vem cá. Quais os resultados que vocês uh, chegaram? A que conclusão que vocês chegaram de cara logo assim quando vocês fizeram essa avaliação?
1: De cara, a gente mediu a área do pé deles né, para ver a diferença entre a, o pé direito e o pé esquerdo do André e o pé direito e esquerdo do atleta olímpico. E a gente uh, identificou que o André ele possui uma diferença de 22% na área uh, plantar do pé. É muita coisa. 22%. Né? É, muita é bastante. Coisa. E aí, só que, assim, se a gente mostrasse só o dado do André, a gente fica essa referência. Bom, mas a população uh, de nível competitivo semelhante, qual é a diferença que eles possuem? E aí, é por isso que a gente usou o atleta olímpico. E quando a gente olha para o dado do atleta olímpico, a gente vê uma diferença de 2,1%. Ou seja, é a, a, relativamente normal que, a gente, que o nosso corpo não seja absolutamente simétrico. A gente vai ter algumas diferenças. Sempre. Só que essa diferença num atleta a, que não possui deficiência, ele vai ter uma diferença esperada, se a gente adotar o atleta olímpico como referência, de 2%. E o André tem uma diferença de 22%. Então veja que essa sequela de pólio, ela deixou uma diferença no tamanho do pé, uma diferença morfológica. Muito importante. E aí você pensa né, que a quantidade de propulsão que você é capaz de gerar depende da quantidade de água que você consegue empurrar para trás. É o tamanho da pá.
0: né É só, Exatamente. O, é só o nosso ouvinte
1: pensar no barco. <risos> Exatamente. Então, se ele tem uma pá menor, a quantidade de propulsão dele também é menor. Então, a, de cara, a gente já imaginava que por essa diferença morfológica, a gente já teria prejuízos na velocidade. Né, então esse foi o primeiro resultado o segundo resultado né, e aí eu vou separar em dois porque é, a gente comparou a perna esquerda do André que é a perna que tem a deficiência com a perna direita porque a perna direita não tem uma diminuição ela não foi afetada por essa sequela de polio então quando a gente é, comparou a velocidade da direita com a velocidade da esquerda a gente verificou que o André possui uma diferença de 6,4%. Certo? Sim. Então, a perna esquerda era mais lenta. Até em razão da diferença da área que, do, do pé, né? Que possui um pé menor. Mas beleza. E, o que, que significa esse 6,4%? Daí a gente precisa olhar para o atleta olímpico, para a nossa referência. Quando a gente analisa a diferença entre direita e esquerda do atleta olímpico, a gente vê que essa diferença fica em 1,3%. Uhum. Então, quando eu uso a estatística para comparar direita e esquerda do André, a estatística diz para mim que essa diferença é muito grande. E quando eu comparo direita e esquerda do atleta olímpico, a estatística diz para mim que essa diferença, esse tamanho do efeito é pequeno. O tamanho do efeito é o nome da estatística. É pequeno. Né? Então, além da diferença morfológica o André também apresenta uma diferença funcional, ou seja a velocidade de, de pernada dele é afetada por, por essa sequela de pólio. ou seja, a deficiência dele atrapalha né? Sim. e aí a gente fez um, tem um outro braço dessa análise que é o seguinte, legal, então eu, eu comparo o André com ele mesmo o atleta olímpico com ele mesmo mas a gente também fez uma comparação do André com o atleta olímpico só que veja por conta de nível de treinamento, por conta da deficiência, por conta de características individuais, se eu pego a perna direita do André nos valores absolutos de velocidade e comparo com o atleta olímpico, eu, vou, eu, vou ter, eu posso ter uma diferença clara. Certo? E a mesma coisa se eu comparo a perna esquerda. Então, o que, que a, gente fez? a gente fez? A gente analisou 10 ciclos de pernada e, e cada ciclo de pernada vai ser uma direita e uma esquerda. E em cada um desses ciclos, a gente calculou a diferença percentual direita e esquerda. Então, a gente tem 10 valores de diferença percentual desses 10 ciclos para o André e 10 ciclos dessa diferença percentual para o atleta olímpico. E aí a gente comparou essas diferenças percentuais, já que os valores absolutos não poderiam ser utilizados por conta desses outros fatores que eu falei, né? a gente comparou os valores percentuais. E olha só que interessante: quando eu comparo os valores eh, percentuais dessa diferença de direita-esquerda, eu também tenho uma diferença significante. E esse uhum. efeito, ele também é muito grande. Então veja que eu tenho uma diferença não somente intra-sujeito, do André contra ele mesmo, direita-esquerda, mas eu também tenho uma diferença inter-sujeito, do André em relação ao atleta olímpico. Então, no final das contas, o que a gente está mostrando? Que aquela avaliação subjetiva, quando taxa a, a, a perda funcional na água da Pernada do André como moderada, ela não bate com esse valor é, com, com o que a gente encontrou, que é uma diferença tida como muito grande, adotando é, método científico, adotando medidas objetivas e adotando procedimentos estatísticos robustos. Essa diferença do nosso lado de cá nos pareceu, nos pareceu não, ela é muito grande, os números mostram isso. Então, a conclusão do estudo é, é que, no mínimo, bem no mínimo, a gente precisa refletir sobre todo esse processo que está embasando um evento que custa 10 bilhões de dólares. Exatamente. Veja, se eu estou se eu, se eu baseando toda essa competição, um evento dessa magnitude, em um processo de classificação que possui algumas falhas aparentemente severas, a gente precisa olhar para isso. Porque o público não consegue, é, muitas vezes, compreender... Por que, que aquele atleta que era campeão, do nada, foi retirado do processo? O que, que aconteceu? Ele, ele, ele se regenerou? Ele não tem mais deficiência? Que, que processo é esse que, depois de tantos anos, de uma história tão vencedora, retira esse atleta do nada, sem nenhum, aparentemente, critério científico dentro da ciência que a gente já pode ter hoje, né? dentro da qualidade que a gente já pode ter hoje. E, no final das contas, é, 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 o artigo ele vem para fomentar essa discussão. Ele não é conclusivo é, no sentido de que ele não resolve todos os problemas da classificação, mas ele traz possibilidades de reflexão né, que podem auxiliar que esse processo seja melhor conduzido e que a gente dê uma, de fato, né, na origem da, da, da ideia da classificação uma possibilidade de competição mais equilibrada entre os atletas de diferentes deficiências. Então...
0: E, nem, e, e nem que seja, é, e acho que fica um ponto interessante, porque se você quiser, quando você tiver atletas borderline, né, atletas uhum. com essa diferença marginal, seria o caso de você usar tecnologias um pouco mais avançadas né, para promover essa reclassificação ou essa classificação. Né? Fica até um ponto interessante para você tirar a dúvida, como um tira tema, porque é aquilo que a gente falou, é difícil você ter em vários comitês, né, ao redor de todo mundo, já que você tá falando de esporte paralímpico, né, falando de olimpíada, você quer ser o mais inclusivo possível. Então você às vezes você tenta facilitar os processos de seleção, de avaliação, né? Então, já que o problema é a limitação financeira de recursos, você pode usar em último caso. E aí entraria essa história de você realmente trazer uh, uma ciência mais moderna, né, com, com tecnologia, com equipamentos que são uh, embasados, que já, que já são usados né, uh, em pesquisas científicas para responder a essas perguntas também, né?
1: É, essa, essa é até uma das sugestões que a gente é, coloca dentro do, do artigo. Né? Olha, se, se o, o IPC é, tem é, né, o objetivo de aprimorar esse processo, por que não deixar, por exemplo, que além do Medical Report, que é um documento médico demonstrando, provando a deficiência do atleta, além desse medical report, se a gente pudesse colocar um, um, um report científico também. Olha, a gente estudou aqui no nosso, no nosso comitê, a gente fez um estudo para mostrar é, e, né, que a, a deficiência do nosso atleta está aqui nesse nível. E aí você vai falar assim, ah, mas os, os comitês é, podem, enfim... Utilizar os dados de alguma maneira eventualmente inapropriada? Sim, mas os dados eles precisam ser descritos através de uma metodologia. E as metodologias científicas elas são replicáveis. Então, se tem alguma dúvida a respeito daqueles resultados, você pode refazer aqueles testes para confirmar se aqueles dados batem ou não. Né? É, e aí é, Só que assim a gente tem um, um outro problema aí, porque quando a gente pensa em utilizar somente nos casos marginais a gente deixa de possibilitar o acesso a outros nadadores que também gostariam de, de ter uma, uma classificação um pouco mais objetiva então se isso realmente é decisivo e eu acredito que seja para o esporte paralímpico a gente precisa arrumar uma forma disso acontecer a gente precisa baratear isso mas a gente, de alguma forma, precisa fazer isso acontecer. Tô de acordo. Porque, veja, é, não é só o problema da, da, do atleta borderline. É o problema do atleta que foi mantido na mesma classe, como o caso, por exemplo, do Daniel Dias. Bem lembrado. Ele, ele refez a classificação, mas atletas que tinham sido campeões nas classes superiores caíram de classe e foram para a classe dele. E quase que instantaneamente, os recordes, alguns dos recordes do, do Daniel, foram pulverizados. Então, o Daniel, ele se manteve ali, mas ele, de alguma forma, é, por esse processo ter sido alterado, ele teve um aumento da condição competitiva dentro da classe dele, por alteração do processo. E, ok, se esse outro atleta que caiu de classe, de fato. É, tem as características de um S5, ok, não tem problema. É isso que precisa acontecer mesmo. Mas caso ele, tenha, ele não se, tenha sido um borderline e tenha caído de forma não, enfim, de uma forma que não é consistente, isso precisa ser revisto. E aí a tecnologia vai nos ajudar nesse sentido também. Legal.
0: Né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. São muitas Sim. as histórias né, de atletas reclassificados. E o caso do André Brasil, que estava na última classe, né, na S10, uh, quando ele uh, não pontuou, quando ele pontuou ali o excedente né, dos 285 pontos para ser um atleta paralímpico, ele acabou sendo excluído do esporte, de fato, e tá já aí há dois anos é, sem competir. Né, é, ou seja, ele perdeu a grande motivação né, da sua vida, Exato. de fato. Um grande campeão, um grande exemplo que tem todo o nosso respeito, mas ele construiu muitas marcas, né? muitos recordes, fez história na natação mundial. E o que, que se faz com isso? Essas marcas elas, elas caem automaticamente? O que, que acontece com, com esses recordes, afinal de contas?
1: Pois é, isso é uma inconsistência, né porque o André Brasil hoje ele é considerado não elegível, mas os recordes que ele bateu anteriormente permanecem. O que, que acontece com todas as medalhas e todas as fotos que foram tiradas com o André ao longo dos anos? O que, que acontece com o André, lá em 2008, se eu não me engano, ter nadado para 50 51 do, no 100 metros livre, enquanto ninguém fazia isso? Naquela época, na Olimpíada de 2008, o Felipe Rodrigues que também é um atleta brasileiro da classe S10, nadava para 54. E hoje o Felipe e mais outros tantos atletas ao redor do mundo da classe S10 nadam para 51. Então, veja que a contribuição do André é, isso me soa inconsistente, porque ao mesmo tempo ele elevou o nível da classe a um nível muito maior, muito maior, mas ele bateu recordes ele foi considerado não elegível e de repente agora esses recordes permanecem e a classe permanece com esse nível competitivo que o André impôs lá atrás, por, por ser um atleta fora de série. Né? Então ele trouxe, ele faz parte desse processo de profissionalização do esporte paralímpico. E esses são benefícios que toda a comunidade paralímpica carrega. E de repente o André ele foi foi tirada a possibilidade dele fazer parte desse processo que ele ajudou a construir então isso também me soa muito inconsistente né é claro que eu sendo do comitê paralímpico eu tenho o conflito de interesse que inclusive é reportado dentro do próprio do próprio artigo mas esse caso do André Brasil ele ganhou repercussão mundial então outros comitês Uh, paralímpicos de outros países, de pessoas que a gente conhece, também entraram em contato falando, olha, é, esse processo todo não faz sentido. Né? A gente está tá com vocês no sentido de que a gente quer um esporte paralímpico um pouco mais organizado, uma classificação um pouco mais uh, científica. E da forma como que está, né? hoje pode ter sido o caso do Brasil, mas amanhã os vulneráveis podem ter Podem ser atletas do meu, do meu comitê aqui, do outro comitê na Austrália, do outro comitê na Grécia, enfim. E aí a gente começa a ter uma cascata de eventos, de injustiças ao redor do mundo, sem a devida atenção científica, né? mesmo que a gente já tenha a capacidade de prover dados científicos de qualidade para esse processo. O André Brasil, ele poderia competir, por exemplo, no nado peito,
0: né? que envolve uma classificação de, diferente, né? uma classificação uhum. e uma avaliação diferentes daquela do nado livre, do borboleta e também do nado de costas. Só que uhum. não é a especialidade dele, né?
1: Não. Na verdade, é, é o pior nado dele. Né? E, e isso também tem a ver, porque o nado-peito é uma, é uma técnica que tem algumas particularidades. Então, geralmente, o nadador de peito ele tem é, as dimensões do corpo muito direcionadas para que ele consiga nadar bem peito. Né? E é, a gente tem algumas exceções, né? mas em geral, os nadadores de peito são nadadores só de peito. E existem bons nadadores de costas, borboleta e crau, que, e que às vezes por não conseguir nadar peito de jeito nenhum, acabam não conseguindo compor o medley né, como uma prova forte né? e, e o André, ele foi medalhista na prova de medley, apesar do nado peito, mas é porque o nado borboleta, costas e crau dele os nados, esses nados são tão bons que ele conseguia compensar a, a dificuldade que ele tinha no nado peito, agora se hoje ele fosse competir exclusivamente na prova de nado peito, é, eu não, eu não me lembro do André nadando peito, né, no sentido de uma prova de sem peito, assim, oficialmente. Eu, eu, eu acho que ele não nadou. Então, eu, eu não sei se ele faria o índice, possivelmente não. né? Então, a gente é, não adianta dar essa possibilidade para ele, sendo que, na verdade, isso é, tira dele a, 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 os outros estilos onde ele realmente é mais talentoso, né?
0: Me parece muito com o caso da Caster Semenya, né? é, que também acabou sendo excluída dos Jogos Olímpicos, mas, mas de algumas provas apenas. Né? A alta concentração de testosterona plasmática uhum. dela né? é, a restringia apenas de algumas provas, inclusive as provas que ela é mais forte, que são os 400, uhum. os 800, os 1.500. As outras, por exemplo, 100, 200, ela poderia correr. 5 mil também ela poderia correr 10 mil então fica realmente algo um pouco distinto né como é que como é que a ciência ela justifica isso ela não justifica isso você não consegue encontrar justificativa dentro da ciência para isso
1: muito é, bom é é isso aí
0: e a gente fica na expectativa para que a justiça também seja feita né o comitê paralímpico brasileiro está ao lado do atleta aí recorrendo né de algumas ações correndo atrás dos direitos legais também do atleta. E, e, e a gente fica numa torcida muito grande aqui, Augusto, para que a ciência né, ela ande ao lado do esporte paralímpico uh, o mais urgente possível. O mais urgente possível. E acho que o que você trouxe para a gente aqui é um grande exemplo disso. De que isso é possível e de que isso é necessário. Te agradeço muito aqui por essa aula. Tá? E a gente fica numa torcida grande. Uh, e numa expectativa também para os próximos anos, para sabermos o que, que vai acontecer.
1: Exatamente, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre é, um assunto que, eu, né, que decide vidas uh, e que decide a qualidade do esporte paralímpico, então é, faço também um apelo para outros pesquisadores outras pessoas que têm interesse né, em realizar uh, em auxiliar esse processo de melhora da classificação que investiguem né, e que que a gente possa trocar é, tanto com a comunidade prática como com como a comunidade acadêmica para melhorar o esporte porque isso aí é a nossa paixão
0: para quem quiser tirar dúvidas é só ir atrás do Augusto Barbosa Augusto valeu um abração para você e até a próxima hein valeu pronto um abraço tá aqui o Augusto Barbosa conosco no cientista do esporte Tá aí, muito obrigado ao Augusto Barbosa e mesmo com toda a ciência né, a favor aí do André, infelizmente o resultado do processo foi negativo, né? foi contra o pedido uh, para ele voltar a competir. Então ele continua afastado das competições. E o mais importante né, para esse ano, não disputa os Jogos de Tóquio. Ainda cabe recurso, mas essa derrota aí foi pesada para o atleta. Eu falei com o André recentemente, ele ainda está estudando né, as possibilidades, também, obviamente, está se recuperando né, desse baque, mas deverá falar conosco aqui no Cientista em algum momento sobre o assunto. Vamos firmes, hein, André? Vamos firmes. Obrigado mais uma vez aí ao pesquisador Augusto e também parabéns aos outros autores do estudo, né, o Leonardo Araújo, a Tatiana Canayama, o João Paulo de Souza, o Tiago Lourenço. O Leonardo Leis, o Ciro Winkler, que já esteve conosco aqui no podcast, e também ao Renato Barroso. O link para o estudo está lá no blog ge.globo.com.br O Cientista do Esporte. Valeu, a gente fica por aqui então. Muito obrigado a você pela audiência e pelo prestígio. Divulguem a ciência brasileira. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas.